0: Bom dia, boa tarde, boa noite e porque não boa madrugada para você querido ouvinte. Vamos começar mais um Boleirês, a linguagem da bola. Falando um pouco sobre a rodada onde o Grêmio foi a São Paulo enfrentar o Palmeiras. E empatou 1x1. E o Inter né, venceu 4x2 o Fortaleza no Beira Rio. E está a um ponto do São Paulo antes do confronto direto na quarta-feira dessa semana. Hoje, com mesa desfalcada, sem o nosso querido Abreu. Mas estou aqui com Batata e Pacheco.
1: Batata, qual o teu destaque inicial? O meu destaque inicial seria: me perdoa, Bel, devido às minhas falas nos últimos programas, né, que se ele vencesse os jogos contra Goiás e Fortaleza eu pediria perdão a ele mas num dia tão significativo meu destaque está é um, sendo um pouquinho longo, né porque é um dia muito especial o dia que foi aprovada né? as vacinas uh, a vacina do, do Covid aqui no Brasil né? eu vou dizer que eu, eu como torcedor colorado, estou vacinado para essas oito últimas rodadas do Brasileirão
0: oh, Batata não acredita no título Pacheco,
2: a cada rodada eu não sei se eu gosto ou se eu odeio as coisas que estão acontecendo nesse campeonato brasileiro.
0: É, parece que o Pacheco não gostou do empate do Grêmio lá em São Paulo, apesar que o primeiro tempo, né Pacheco, o Grêmio foi amassado ao meu ver. Mas antes, antes da gente falar do Grêmio, deixa eu só falar meu destaque inicial que vai ser os guris do Inter estão decidindo. E é uma coisa muito boa, porque já pensando no resto do finzinho dessa temporada e na temporada que vem, temos bons jovens para observar, para compor o grupo e para ser do time titular, destacando principalmente Yuri Alberto e Paulo Roberto Prachedes, que fez uma partida hoje muito boa. <risos>
1: Eu achei que tu ia dizer Paulo Henrique para Chedes, tá? Mas Paulo, Paulo Roberto Prachedes eu, eu prefiro, hein? Em sério. Mel é?
0: Melhor, melhor. Emo Paulo, Henrique é o,
2: Paulo Henrique é o Pierre.
0: <risos> Me emocionei hoje. Mas, Pacheco, vamos falar desse empate do Grêmio, como eu disse ali. Vi bastante o primeiro tempo ali. O segundo vi, mas não, não com tanta atenção, mas o primeiro tempo o Grêmio foi amassado. O que tu acha que aconteceu? E foi uma bela partida do Vanderlei, né? Que às vezes a gente, tu principalmente, critica né, os erros técnicos, mas no reflexo ele fez várias defesas no jogo lá em
2: São Paulo. Conta aí o que tu achou da partida, Pachecão. É, tu até comentou ali no início que eu não gostei do empate. Não, eu gostei do empate, sim. A minha, o meu destaque inicial foi muito mais relacionado ao contexto geral do campeonato. Que porque eu, como gremista, evidentemente quero ser campeão. Mas a cada rodada o Grêmio perde chances gigantescas de se aproximar, ainda assim, pela inépcia dos outros times, segue tendo chance, mas ao mesmo tempo o Inter tem cada vez mais chance, então a gente fica com dois corações, a gente pode chegar, mas o Inter tem, pode chegar muito mais e ao mesmo tempo a gente não faz nada para merecer chegar, então é, era mais em virtude disso o meu destaque inicial, mas falando sobre a, a partida mesmo do, do Grêmio contra o Palmeiras, eu fiquei satisfeito com o empate. Uh, como tu disse bem, o Grêmio foi amassado no primeiro tempo. Na minha opinião, foi um jogo com dois tempos bem distintos. No primeiro tempo, o Grêmio poderia ter tomado uns 3 ou 4 a 0 tranquilamente. Enquanto que no segundo, o Grêmio foi melhor que o Palmeiras. O segundo tempo inteiro, mas principalmente na segunda metade do, do segundo tempo. E, e ali, o Grêmio poderia ter feito uns 2 a 0 no segundo tempo. Então, cara, se um saldo geral do jogo, que poderia ser 3 a 2 ou 4 a 2, Palmeiras, ter sido 1 a 1... Foi, foi positivo pro Grêmio, então eu fico satisfeito com o empate, e agora da maneira, falando mais sobre a maneira como o jogo se desenvolveu o, o Palmeiras é uma equipe que tem uma boa estrutura de jogo até, mais para frente a gente pode falar melhor sobre a maneira como o Palmeiras joga como equipe, assim, mas por cima é um time que toca bem a bola que tem uma, tem uma pressão muito boa lá em cima, é uma equipe bem interessante, o time do Palmeiras e o Grêmio entrou em campo com o Tassiano ao lado do Matheus Henrique como volante. E aí, bom, o ouvinte até pode se irritar que eu sempre fico batendo a tecla dos volantes do Grêmio, mas é que é o coração do time, é onde acontece a armação. E eu acho que nesse jogo isso ficou mais claro do que nunca. Porque o Grêmio entrou em campo com esses dois volantes que nenhum deles tem a capacidade de armar o jogo, nem o Tassiano, nem o Matheus Henrique. E o resultado foi que o Grêmio não era capaz de sair de trás por nada. O Palmeiras pressionava o Grêmio e o Grêmio não tinha nenhuma capacidade de sair do campo de defesa. E somado a isso, o Jean-Pierre jogando como meia, bem marcado, ele não é capaz de virar. O pessoal fala: ah, o Jean-Pierre pode jogar como meia, porque ele oscila tanto, tá caindo, caiu o um nível de qualidade? É bem simples. O Jean-Pierre, ele não é daquela função, ele não é um meia. Quando eu digo que ele não é um meia, não é porque eu acho que ele não tem qualidade, ele tem muita qualidade. O problema dele não é esse, o problema dele é que para jogar naquela função de meia, receber a bola de costas já mais à frente, tu tem que ter além da qualidade, um pouco mais de intensidade, de movimentação, de mobilidade ou até de velocidade para ser capaz de com a tua qualidade dominar, mas conseguir virar de frente para o jogo para jogar. E o um jogador como ele, que tem muita qualidade, mas não tem mais nada para agregar a essa qualidade, não tem força, não tem velocidade, não tem mobilidade ele acaba não conseguindo virar quando ele é bem marcado, e aí é aí que vem a questão daqueles outros jogadores que a gente fala como Ganso, como Douglas que é o cara que ele, ele tem muita qualidade, mas ele acaba ficando refém da, das situações do adversário, se o adversário marcar ele bem, ele não joga, porque ele não é capaz de sair dessa marcação então, o, o, o GPR, como meia, vai sonar esse jogador. Um cara que, quando ele não for extremamente bem marcado, ele vai mostrar a qualidade dele. E quando ele estiver bem marcado, ele vai sumir no jogo e vai ser esse vagalume. Pode notar que todos esses outros jogadores que a gente cita aqui, como esses 10, que a gente bate palma, todos são considerados vagalume. Por isso. Por quê? Porque eles têm essa oscilação. Então, o Gia também não conseguia virar, não conseguia fazer o Grêmio ir ao campo de ataque. Dessa forma, no primeiro tempo, o Grêmio não saía de trás de forma alguma. Além disso, como eu sempre falo aqui também, o Grêmio tem a dificuldade na marcação de acompanhar o adversário, e aí quando pega um time que toca bem a bola e se movimenta, ele envolve o Grêmio. Quando daqui a pouco tu vai olhar o lateral direito tá no meio, o zagueiro central tá na, tá na direita, tem o um volante cobrindo a zaga, e fica uma bagunça total o time do Grêmio, o espaço aparece pro adversário. Claro que a aplica não acontece sempre isso, porque nem todos os adversários, principalmente no Brasil, eles têm essa característica de tocar e se movimentar. O Palmeiras... Tem. Assim como o Flamengo no passado tinha. Não comparei o Flamengo, era muito melhor, mas o Palmeiras tem essa característica. E aí envolveu o Grêmio. Então, o ataque do Palmeiras envolvia o Grêmio e o Grêmio não era capaz de sair de trás. E o resultado foi esse terror que foi o primeiro tempo em São Paulo. O Grêmio podia ter tomado 3 ou 4 x 0 facilmente. Uma coisa absolutamente absurda que aconteceu no primeiro tempo. Aí, no intervalo, o Renato, ele inverteu o Jean-Pierre contra o Não totalmente, mas ele me alinhou um pouco mais os dois e deixou o Jean-Pierre um pouco mais como o segundo volante, o Tassiano, mais livre para jogar como um meia. E aí, bom, não que o Tassiano tenha agregado muito como meia, mas o Jean-Pierre mais atrás, aí acertou essa saída de bola do Grêmio. O Grêmio passou a ter o Jean-Pierre na função, que na minha opinião ele deveria jogar, olhando de frente, armando, porque ali ele consegue dar toda a qualidade dele o tempo todo, já está virado de frente para o jogo, e pode, pode ser um Maicon, o Pianite, até a melhor qualidade, ou até um Tony Cross, falando de muita qualidade, e não um Ganso ou um Douglas, que é o que ele se torna como meio. E aí, jogando dessa forma, ele começou a distribuir e o Grêmio melhorou no jogo. Claro que ter o Jpr e Matheus Henrique como volantes é perigoso defensivamente, porque eles não marcam bem. Eu acho que o jean para chegar como ser um volante na carreira dele, ele tem que aprender a marcar. Então, e isso é uma outra situação que o Grêmio tem que trabalhar para preparar ele para ser o jogador que ele deve ser mas nesse jogo especificamente ficou ele e o Matheus por ali e não foi um grande problema, porque na minha opinião o Palmeiras acho que deu uma cansada no segundo tempo e aí já não, também não conseguia pressionar tanto, atacar tanto e o Grêmio ficou mais com a bola, então o Palmeiras não incomodou o Grêmio tanto defensivamente e aí o Grêmio com a bola começou a jogar melhor e aí depois ainda sai o Tassiano entra o Pinares, o Grêmio melhora um pouco mais com o Meia mesmo ali mas o Grêmio vai realmente tomar conta do jogo e pressionar o Palmeiras quando sai o Matheus Henrique para entrar o Michael, e também entrou o Luiz Fernando no, ao mesmo tempo no lugar do Alisson, que tá, Luiz Fernando deu passe para o gol mas não acho que tenha sido a alteração que mudou a cara do jogo mas a entrada do Michael no lugar do Matheus Henrique mudou a cara do jogo, porque com o Michael e o Jean Pierre ali de volantes o Grêmio começou a tocar bem a bola a envolver e a controlar o jogo, a achar espaço da defesa do Palmeiras e aí o Grêmio tomou conta do jogo fez o gol de empate, poderia ter feito pelo menos mais um gol teve umas, umas duas boas oportunidades mas poderia, mais três boas oportunidades mas poderia ter feito pelo menos mais um gol e, e aí foi o grande momento do Grêmio na partida claro que eu não acho que o Michael Jean-Pierre como volante seria a solução para o Grêmio também acho que a, a, a marcação fica muito ruim e eu acho que o Matheus tem que jogar sempre falam que o Matheus não é um armador mas ele é um grande jogador, né? ele tem jogado ao lado de um volante de armas essa é uma questão, mas o fato é que no jogo, quando o Michael entrou, o Grêmio se acertou ele que é o dono do Grêmio, e é muito preocupante porque ele é o dono do Grêmio com toda a defasagem física que a gente sabe que ele tem e aí é aquela coisa, o Grêmio só joga totalmente bem quando o Michael joga parece, e o Michael joga muito pouco então isso é muito preocupante e agora a gente poderia dizer o Renato poderia ter entrado com o Tassiano com, perdão, com o Darlan em vez do Tassiano, e aí ter uma situação um pouco melhor, eu acho que deveria ter feito isso sabe então é uma crítica que eu faço, mais uma vez o Renato errou nessa, nessa escalação dos volantes e complicou demais o Grêmio na partida. Então fica essa análise sobre o jogo, o um jogo que a gente não esperava que fosse uma, uma, grande, uma grande prévia das da finais do da Copa do Brasil, mas acabou sendo um pouco, porque eu achei que o Palmeiras ia vir com um time totalmente reserva, veio com um time misto, com uma estrutura parecida com o titular... Então, acho que deu para ter uma ideia, mais ou menos, do que esperar. Claro que em outro ritmo, no ritmo de decisão, mas deu para ter uma, uma ideia de como as equipes ficam juntas em campo, se enfrentando. E foi preocupante para o Grêmio, mas espero que o Grêmio tenha aprendido as lições dessa partida. E para finalizar, fazer uma menção aqui ao Diego Souza, que fez um grande jogo, mesmo quando a bola estava chegando pouco, o pouco que chegava, ele, ele sempre fazia tinha um bom lance e tal. E bom, fez o gol perdeu um gol feito por baixo, que aliás é essa esse é o grande defeito do Thiago Souza como centroavante né? ele aprendeu a fazer tudo que o centroavante faz mas essa bola cara a cara com o goleiro com o pé um contra um, essa ele não é muito bom mas tudo bem, não dá para reclamar dele porque o que ele está fazendo nessa temporada é absolutamente fantástico e muito acima do que a gente poderia esperar dele e respondendo ao chamado do Estevam que me cobrou ali que eu falasse algo do do Vanderlei, eu digo cara mais uma vez, eu mantenho a minha posição. Vanderlei é o goleiro que, no reflexo, muito bom. Na bola técnica, nada. Então, é isso que eu penso. Apenas
1: corrigindo os amigos que falaram reflexo, né? Eu, como estudante de educação física, preciso dizer que, na verdade, não. <risos> Não é um reflexo, né? É velocidade de reação. Mas tá todo mundo acostumado a ouvir, eu não, não julgo, né? Porque tá todo mundo acostumado a ouvir os narradores falar reflexo, né? O boleiro pegou no reflexo. Mas tudo bem, tá tudo certo.
0: Eu sei, eu sei. Perdeu.
2: Eu, eu sabia dessa e me passei.
0: E, so... e, nem hoje, e nem hoje eu vou estar trazendo cultura aí hein? ao boleiro. É.
1: O... Sobre o Diego Souza, né? Eu acho que desde, desde aquela... aquele gol que ele perdeu com, com o Vasco, né, que ele não, não consegue eu ia comentar sim, sim, esse, eu ia comentar esse gol ele tem sonhos sonhos com o Cássio até hoje né
2: sonhar sonhar com Cássio deve ser ruim
1: apesar pesadelo <risos> terrível <risos> enfim uh, falando um pouco do jogo né eu, eu consegui ver o jogo porque particularmente não foi um bom horário né o jogo sexta-feira às nove e meia no verão é, geralmente o pessoal tá indo para o litoral né eu fui um deles consegui ver uma parte do jogo é, mas eu, eu o que eu queria falar assim é que eu vou vou parar de, de criticar o Renato aqui ou sempre dar uma alfinetada no Renato porque pelo jeito ele tá ouvindo o né a gente, <risos> falou, a gente falou muito aqui sobre sobre essa questão do Jean-Pierre jogar mais por trás né e no primeiro tempo ele não jogou tanto né nessa função porque o, o Tassiano e o Matheus fazendo essa essa função ali, né, mas no segundo tempo, a partir da entrada do Maicon, saída do Matheus próprio, né, e a entrada do Pinares, né, que é um jogador que joga um pouco mais adiantado que que o Jean-Pierre, o Jean-Pierre é... passou a ser um segundo volante clássico mesmo, né, dessa maneira que a gente vem falando aqui e que a gente acha, sempre falou, né? que ele seria melhor aproveitado ali, fazendo uma função Bem parecida com a que o Maicon faz. Então, segundo tempo, o Grêmio melhorou. Eu, não, eu acabei não conseguindo ver o, o primeiro tempo, na verdade, do jogo, né, que foi um massacre, mas depois eu vi os melhores momentos. Foi um massacre. Inacreditável aquele gol que o Rony perdeu né, um gol na pequena área. Ele quis deslocar o Vanderlei, acabou batendo na trave. Mas o, o Palmeiras teve boas chances, né? De. de como, como o Pacheco falou, poderia ter sido 4x0 no no primeiro tempo, um, uns 2 a 1 um, Eu vou dizer porque teve aquele lance do, do William, que ele estão em, em cima do, do, do Vanderlei, né, que o Vanderlei conseguiu fazer a defesa na velocidade de reação, né? Mas a bola foi em cima dele. Né, tá? <risos> Mas e, uh, a, a partir dessa análise assim, do, do Pacheco, eu, eu até queria perguntar, assim porque a gente pode até fazer um comparativo né, do, do, do que o Maicon sendo para o Grêmio hoje com o que o D'Alessandro foi, né? Porque foi para o Inter, porque o D'Alessandro por muito tempo, a, a gente via que não, não foi só nessa temporada, né? em 2019, em 2018. A, a, ali eu acho que quando ele voltou, né? Do... Não, não na Série B, porque na Série B ele se sobressaía, né? Mas a gente via que quando o Inter voltou para a Série A, tanto que o Odair botou ele no banco e teve uma grande uma grande sequência de vitórias, né? Ou de jogos sem perder, não, não, não me recordo agora se foi só vitórias. Acredito que não tenha sido, né? Até porque o Odair empatava bastante fora. Mas foi foi uma uma fase que o Inter sem o D'Alessandro conseguiu jogar bem, mas depois ele voltou, teve espaço no time também, tanto que a gente sentiu a falta dele no na, na final da Copa do Brasil, né? E daqui a pouco pode ser um processo que esteja ocorrendo com com o Grêmio agora com o Maicon. Né, de que é um, um jogador que é a referência técnica da equipe, mas que não consegue, por causa do tempo, né? já já é jogador de, de uma idade bastante avançada, não consegue suportar os 90 minutos na, numa intensidade que que vai ajudar o time durante o, o jogo inteiro. né? E, mas ele entrou, total diferença, a, a, a jogada do gol né? foi o passo do Luiz Fernando, mas Uh, no início da jogada, ele que dá a bola para o Luiz Fernando e ele que vai lá, né? E é, é uma característica que, que ele tem, né? De sempre sempre dar a linha de passe, né? ele sempre dá a opção de passe para os jogadores que têm a bola, né? e ele foi muito inteligente no lance do gol, e a, a torcida do Grêmio né espera que ele esteja 100%, pra, pelo menos na final da Copa do Brasil, né, tem muita gente falando que ele está se preparando para o Grenal e tal porque é um jogo ele é um cara que infelizmente né no, no meu no meu caso uh, no, nos Grenais ele ele tem poucas derrotas né então tem muita gente está dizendo que que, que ele está se preparando para o Granal, mas a verdade é que o principal uh, para o Grêmio né é a final da Copa do Brasil e a torcida do Grêmio espera que ele esteja bem para ajudar o Grêmio a conquistar mais um título
0: a verdade é que, sobre o jogo do Grêmio, que o Palmeiras, acho que até se classificasse com, com mais folga contra o River no meio da semana, capaz não mandasse tantos titulares para o confronto contra o Grêmio. Porque eles tiveram que dar uma resposta para a torcida, né? Porque quarta-feira foram completamente dominados pelo... Quarta-feira não, perdão. Terça-feira foram completamente dominados pelo River. Então, deram essa resposta do primeiro tempo. Acho que saiu um resultado amargo para Palmeiras, porque se tivesse que ter um vencedor, seria o Palmeiras. Mas futebol tem isso, né? Nem sempre o melhor vai vencer, por isso que é um esporte maravilhoso. Mas vocês têm alguma coisa mais a destacar sobre o jogo?
2: Eu só, eu só, eu só queria falar mais uma coisinha aqui. Uh, o Rodrigues, que sempre é pauta nesse programa, né? Já que atraiu o amor do Batata e pelo visto o Renato também. Uh, só queria comentar que o Rodrigues tem, tem um defeito que está me incomodando nele que é, ele tem alguma dificuldade em, em alguns cortes, quando a bola passa assim, um pouquinho mais longe do corpo dele, digamos assim, se a bola passar uma distância do corpo dele, que ele esticando um pouquinho a perna, ele pega e tudo bem se ele tiver que daqui a pouco dar um carrinho, se atirar na bola, ele já não vai, a gente viu já são alguns lances só pode ficar atento aí, que a bola passa razoavelmente perto do Rodrigues numa distância em que ele pode cortar e ele não, parece que não, não tem a reação rápida de botar, daqui a pouco dar um carrinho, esticar a perna um pouco mais do que o normal e cortar, e o adversário acaba ficando numa situação boa. Então, o Rodrigues tem que, tem que treinar um pouco mais esse, essa interceptação para crescer na carreira. E foi o Rodrigues que deu aquela bola para o Diego Souza, né? Isso não te lembra, né? Eu estou que ele é mau jogador, mas como guri ele tem, ele tem seus problemas ainda
0: conflitos, conflitos, mas vamos <risos> falar sobre o Inter, que venceu 4x2, e agora pega o São Paulo no meio da semana, Batata, me, me fala por que motivos pra te estar tá vacinado já, que o Inter não vai ser campeão, eu também tô, tô meio vacinadinho, mas, eu não. mas por que, eu quero ver os motivos teus. Por que tu acha que o Inter não tem nenhuma chance de ser campeão?
1: É, porque eu sou colorado conhecedor já da, do que o Inter pode fazer com a gente. O Inter é, é isso. Eu sou um colorado, não é vacinado com esse ano, é vacinado com o tempo já de Colorado. De saber que, que na reta final, principalmente o Campeonato Brasileiro, né? Isso, isso a gente tem que concordar porque até eu cresci vendo o Inter ser campeão, né? Na, na ali na minha fase de infância e adolescência, vendo o Inter ganhando tudo, né? Mas agora, com mais velho, com com as redes sociais também bombando, eu acho que isso uh, também fez com que as flautas fossem mais... A, a gente sofresse mais nessa época, né? Mas... Uh, aí, aí a gente acabou se vacinando, porque o Inter chega e aí quando chega vai lá e perde. Isso foi na, na própria Copa do Brasil, né, no Campeonato Brasileiro, nos últimos anos o Inter tanto que uh, essa minha vacina, né, ela também uh, ela se relaciona com o me perdoa Abel, né, porque eu, eu eu dizia que se o Abel ganhasse esses dois jogos contra o Goiás e Fortaleza, eu ia pedir desculpa para ele, nunca mais ia criticar. Estou dando a minha palavra aqui, não vou criticar, <risos> mas como eu criticava veementemente o Abel, né? E porque o Inter, ele fazia isso, ele, ele me vacinou ao longo do tempo, ele fazia isso, ele perdia esse jogo contra o Fortaleza hoje, se fosse dois anos atrás, né? o, o, o Inter ia perder esse jogo, ou pelo menos ia empatar. Né? Até mesmo nesse campeonato, a gente teve jogos contra o Goiás, né? que, que a gente jogou com um a mais o jogo inteiro e não, não venceu, o jogo contra o Bahia, né dentro de casa que a gente empatou também. Curitiba né? então, aqui também, né? Curitiba aqui, que foi o, o jogo que o, que o D acabou saindo, né? Então é, é isso, o tempo me vacinou com me fez ficar alerta né com, com o Inter, então eu não acredito, eu acho que o Inter tem chances, acho mesmo, acho que agora, com essa vitória ficando um ponto do São Paulo, eu acho que o Inter tem chances reais, mas eu não acredito, porque eu acho que, primeiro, o Inter tem uns confrontos importantes agora, né, contra São Paulo e Grêmio, que um jogo é fora de casa, né, que é contra o São Paulo e o Inter vem também de um bom tempo sem vencer o Grêmio e vai jogar em casa, mas há 11 jogos sem vencer, dois anos, né, sem vencer o Grêmio, então são dois jogos muito importantes agora na sequência. Né, e, e tem mais alguns jogos difíceis na, na, durante a, 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 até o final do, do campeonato. e eu acho que o Inter também não tem um, um, um grupo né um grupo ainda dê para chegar não tem aquela qualidade. o Inter não tem mais um, um, um 11 que a gente tenha certeza que vai ganhar né a, a gente tem um jogo que o Inter especula né o Inter vai lá e faz um gol né? hoje fez um gol muito cedo, Uh, depois foi o segundo e acabou tomando gol logo depois por uma, uma falha, né, então hoje foi um jogo até atípico do que vinha acontecendo, que o Inter tem tomado poucos gols, até com Abel né, voltou agora a, a tomar poucos gols, né, então eu não tenho toda essa confiança de que o Inter vai conseguir nessa reta final, por mais que tenha seis vitórias seguidas agora, né, ainda tem mais oito jogos, então eu, eu acho que uh, que o Inter tem chance, sim, de ser campeão, né, mas eu tô vacinado, tô vacinado mesmo, uh, com o Inter, né? espero que daqui a pouco eu também esteja vacinado com, o, com a vacina do Covid,
2: né, pra poder voltar à vida, poder... Ó, uh... oh, aí, aí vai ter, vai ter stories lá no Instagram do Boleiras, do pessoal em Nárnia, nascia vocês no sábado. <risos> os <risos> os, os nego botando
1: a, a vacina no, no kit, né, tomando junto ali, né. <risos> Mas, então, vamos, vamos ver. Eu vou continuar torcendo, vou continuar é, acompanhando o, o Inter, né? Torcendo para que os meninos, hoje, até o segundo tempo, eu, eu não conseguia acompanhar, né? Estava voltando de viagem. Mas, fiquei muito feliz que o, o Peglo, né fez um gol importante. Foi um guri que, que sofreu, né? Até na, na eliminação contra o Boca. O Maurício teve a oportunidade, fazer tempo que não jogava então, além dos guris que estão começando como titular, né, principalmente para a e o Caio Vidal, que falhou e tudo mais, mas a, a gente tem opções dos guris também, só, só faltava o Heitor né, começar como titular, mas a gente tem essas opções e espero que eles tenham oportunidade que o Inter continue vencendo, né, até para esses guris começarem a se acostumar a vencer, é que essa é uma característica importante para se formar um grupo vitorioso, né? a, a equipe se acostumar a estar a tá lá em cima, a tá brigando, né? E para esses guris é importante também uh, ter essa sequência de vitórias, né? E, e disputar o, o título até o final, né? Vamos ver, vamos ver o que, que acontece.
0: O batata, eu acho que tu está exatamente igual ao, ao, ao meu pensamento. A emoção diz que dá, a razão diz que não vai dar. É bem isso, é bem isso.
1: A gente, mas, com, falando com, o, o, o nosso coração, ele, ele acredita que, que a gente vai ser campeão, né? Mas quando a gente pensa assim, analisa um pouco mais a tabela, os times que estão que na, na disputa ali, a gente já fica com o pé atrás até por causa do, daquilo que, de, tudo que o Inter faz com a gente. Né? Sim, mas
0: comentando um pouco sobre o jogo, ponto é né, o Inter abriu 2x0 bem rapidamente, depois teve o pênalti do Caio Vidal, um pênalti infantil, mas eu queria destacar ali as jogadas, do pênalti, Rodinei vai afastar a bola, ele afasta a rasteira até no pé do cara do Fortaleza, que depois originou o pênalti. Não é perseguição aqui o Rodinei, mas a gente já sabe que o Heitor é 20 vezes melhor que o Rodinei. Mas o Abel aí continua, né, dizendo que o Rodinei é melhor na marcação. Eu não vejo tudo isso.
1: Teve um jogo, mas, né... teve um jogo até há pouco tempo que aconteceu a mesma coisa, né? Ele afastou mal uma bola. Eu não tô lembrando agora, mas teve um jogo agora há pouco que é que, é que,
0: é que acontece sempre. A gente já tá. Já tá acostumado ou vacinado <risos> pra combinar com o programa aqui.
2: Bah, hoje é só vacina esse programa, vacina. É uma vacininha vocês dois falando aí, meu Deus. Só...
1: Mas, mas a yeah. gente admite, né, Pacheco? Diferentemente do, do senhor.
2: Né, Meu Deus, cara, isso aqui tá um terror hoje. Vocês estão vacinados é tudo que pode acontecer no mundo. Mas vamos
0: continuando falando do jogo. O Prachete fez o primeiro tempo, uh, sem sem.. sem... Sem palavras para dizer como ele foi muito bem hoje, principalmente no primeiro tempo, o Inter podia ter ampliado, foi para o intervalo com 2x1 um, amargo. No início o Roberto do segundo tempo podia ter marcado, o Paulão salvou em cima da linha. Depois o Inter sofreu o um empate, podia ter sofrido a virada com o Davi ex-Vitória, ex-cruzeiro. Quase marcou o gol. Passou do lado do, da trave do Lomba. E depois o Inter conseguiu. Ampliar para 4x3, depois 4x2, o 3x2 com uma jogadaça do Patrick, né? A gente tanto falava desde o tempo do Kudê que o, que o Patrick é o único jogador do Inter com drible. Ele que tirou um coelho da cartola ali e encontrou o Peglou para marcar o primeiro gol dele no Beira Rio. Então, o Inter venceu, era para Era hoje, era 3 pontos ou 3 pontos, se quiser continuar na, na briga. Mas agora tem dois testes de fogo, né? O Inter, essa sequência de vitória. Tirando o Palmeiras ali, pegou adversários mais abaixo, tá? Venceu com a autoridade do Palmeiras, 2x0, mas pegou adversários mais fracos. E agora, contra São Paulo e Grêmio, vai ser dois cestos de fogo, principalmente o Grenal, mas o Inter tem que pensar primeiro no, na quarta-feira, né? Se venceu o São Paulo, vai jogar o Grenal o líder. Mas, acho que, como eu disse, a emoção diz que dá, mas a razão acho que não dá, porque eu vejo... O Atlético Mineiro não, mas o Flamengo, mesmo com a turbulência, é um time muito qualificado. O próprio São Paulo, mesmo que está jogando futebol abaixo, está com a vantagem. Tem jogadores bons, não, não, não desaprendeu de uma hora para outra, apesar dessa pequena crise. Então acho que vai ser difícil. Enquanto tiver oportunidades, chance, o Inter tem que acreditar.
2: Eu, eu assisti o jogo do Inter hoje também, queria comentar umas coisas aqui. A gente já falou em outros programas, né, de como, como o Coabel arrumou o Inter com, jogando mais reativamente e tal, mas queria comentar principalmente a questão do meio campo ali, o Internacional, agora com um tripé, né, com o Dourado como primeiro homem para Sheds e o Odianilson mais à frente. Muito bem e... o Dourado hoje, né? Ele e o Lucas Ribeiro, muito bem. Não, o, o, o Dourado, fantástico, claro. A gente sempre soube que ele tinha muito mais para entregar que o 12 e o Musto, e marca muito bem, soberano. Mas queria começar sobre o Prachedes. A escalação do Prachedes faz bem para o Inter e para o Edenilson. Porque ter um outro volante capaz de, de tocar a bola e dar uma certa armada ao lado do Edenilson permite o Edenilson chegar mais na frente. Que É uma coisa que ele vinha, que ele vinha não, não vinha acontecendo muito com ele ultimamente. Porque ele ficava muito preso a ser o volante que ficava na base da jogada. E com o outro, outro volante do lado dele, ter ele mais solto, podendo chegar mais na frente, faz bem para ele e para o Inter. E, bom, além disso, também queria comentar que o Batata, com essa vacininha total aí, e o Estevam também, falando que, ah, que o Inter não tá jogando bola pra ser campeão, apesar de estar jogando direitinho, jogando bem, não é a bola pra ser campeão. Mas, eu quero dizer o seguinte, eu tô apavorado. Eu tô absolutamente apavorado, ao contrário de vocês. Porque eu passei o dia inteiro assistindo futebol hoje. Assisti o Galo, assisti o São Paulo. Antes, vocês perguntem eu não tô fazendo mais nada na minha vida, podem ter certeza. Mas... O fato é o seguinte, ninguém tá jogando bola para ser campeão, cara. Ninguém merece ser campeão nesse campeonato, mas, ao final das 38 rodadas alguém vai ser. Então, cara, é impressionante. Ninguém tá jogando muito São Paulo, não tá merecendo, apesar de estar ali na frente. O Galo até foi melhor hoje, mas a gente já viu o Galo perder muito ponto de ótimo nesse campeonato. E é um time que, quando é marcado atrás, em bloco baixo, pelo adversário, tem muita dificuldade. O Inter, como vocês bem falaram, vem jogando bem mas não tá jogando a bola de ser campeão. E, bom, esses são os três times que estão ali. Tem o Flamengo, que está... A vida de demitiu o Rogério Ceni não, oscilando que são os candidatos a título. O Grêmio já colocou fora. Então, cara, alguém vai ganhar esse campeonato, mesmo que ninguém mereça. É, é, esse campeonato é totalmente ao contrário daquela Premier League, uns dois anos atrás, que Liverpool e City mereciam ser campeões. E o City foi, mas os dois mereciam ser campeões. Nesse campeonato, alguém vai ser campeão e ninguém merece ser campeão. E o
0: Galo, o Galo que só tinha a gente eu eu e tupa chegou principalmente a gente falou lá no início do ano né que o galo quando foi eliminado de todas as suas competições com a chegada do São Paulo e estava bem né agora uh, eu estou bem decepcionado com o São Paulo porque pensei que ele podia produzir mais do galo só uma competição semana cheia para trabalhar agora no depois do do Natal teve duas semanas para trabalhar porque o galo não jogou contra Alguma equipe que estava jogando na Libertadores, se eu não me engano, não sei se foi Santos ou Palmeiras que eles iam pegar e não pôde jogar. Então, me decepcionou bastante esse Atlético Mineiro do São Paulo, Principalmente o São Paulo, porque achei que depois daquele comandando o Santos no ano passado, eu pensei que ele ia produzir mais. Mas me decepcionou. Mas tão, tá na briga o Galo, tá na briga ainda. Só que eu não vejo o Galo tão favorito assim. Acho que está ali como o Inter na briga mas vejo o Flamengo, tem muita qualidade no time, o São Paulo, mesmo oscilando, acho que pode chegar, o próprio Palmeiras, eu acho que pode chegar, que eu acho que entre ali o bolo, acho que o Palmeiras é o que vem mostrando o melhor futebol, apesar de estar tá na Copa do Brasil e tem a final da Libertadores, então, como tu disse, está muito aberto, tem muito time que pode ser campeão, não merecendo,
2: mas é isso aí, mas... Falando um pouco sobre os adversários... Não, só, 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 antes de fechar o jogo do Inter ali, só queria falar uma coisa. Aquele primeiro gol ali foi de quem? Foi do Paulão ou foi do Iri Alberto Eu pensei que foi do
0: Paulão aquele gol. Até, tá até, até achei que foi do Paulão aquele gol.
2: Mas o importante é que Tu tá chorando, era, né, gente?
1: Pacheco? Tu botou ele no, no Cartola, né? E o Cartola não
2: O coitado do meu tio apostou que o Iri Alberto ia fazer um gol a qualquer momento. Saiu Tudo. aquele gol ali e o site de apostas não acreditou em o Alberto e o homem tá louco da cabeça. Tem que, ver,
0: tem, que... <risos> tem que esperar a súmula, tem que esperar a súmula pra é, ver. É, foi o que eu falei pra ele.
1: Mas, ô, ô Estevam, só pra fechar de, do, do jogo do Inter, né, saiu uma foto nas redes sociais que do, do campo, da, da rede, né, da, da nova rede hum. que a gente falou aqui, do véu de noiva.
0: E, e
1: o Fernandão no céu, nas nuvens, né? A gente jogou com, com um homem de olho, de olho em nós, né? Então isso a gente precisa registrar. Emocionante lindo, lindo. Foto. Emocionante aquela foto, né? Linda. E Abel Braga, se vencer um campeonato brasileiro, se ele chega a vencer o campeonato brasileiro com o Inter, vai ter que ter uma, uma estátua do lado da, da, do Fernandão para ele ali no Beira Rio, né? É e do, e
0: do Falcão também, porque eu acho que não sei se é o momento, mas eu acho que a gente tem que, não sei o momento para falar isso, mas acho que a gente tem que valorizar os ídolos enquanto estão vivos, né o Inter uh, não tem muita proximidade com o Falcão, eu vejo isso, espero que com, a, com essa nova diretoria se aproxime né que mudou esse essa se diz esse movimento que estava no Inter, né mudou então espero que se aproxime do Falcão que é ele é ídolo na Roma ídolo colorado, na Roma ele é muito valorizado e aqui eu vejo o Inter muito pouco próximo dele. Mas antes Não, de finalizar o.
1: E, e, tu falou, e tu falou de Paulo, Paulo Roberto Prachedes, Paulo Henrique Prachedes. Prachedes. Eu acho que a gente pode ficar no meio termo, a gente pode botar Paulo César Prachedes, né? Fazer uma referência ao Tinga, porque eu acho que Falcão é muito pra, pro Prachedes e Ganso Não. é, é, é pouco também. Acho que a gente pode ficar no meio termo aí, né?
0: Foi na brincadeira, foi na brincadeira, <risos> foi na brincadeira, Batata. Tá uma paulada isso. Mesmo... Como eu, como eu disse, eu me emocionei. Mas eu queria só <risos> falar um pouco sobre os adversários do Inter. Que o Inter vai pegar ainda, né? Pega o Bragantino em casa. Pega o Sport em casa. Pega o Corinthians em casa. O Bragantino e o Corinthians são dois times de, muito difíceis de, de, de vencer. Vai ser muitos, muitos jogos. Depois tem os confrontos de com o Flamengo, com o Grêmio e com o São Paulo. Então, por isso que eu estou, uh, não estou iludido. Com, porque o Inter não vem mostrando futebol para vencer para vencer esses times, e hoje venceu o Fortaleza, ok, jogou bem o primeiro tempo, mas depois tomou empate 2x2, podia ter perdido, como eu disse, podia ter tomado 3x2, então, é por isso, não é porque o Pacheco disse que é vacina, eu acho que eu não vejo o Inter me mostrando assim, ó, dá para ser campeão. Tá certo, é, mas, oito rodadas, mas, mas, mas essas... nenhum
2: dos outros times mostra, né, cara? E, Sim, ó, ó, mas por isso, por, isso
0: ser... eu, por isso que eu cito Palmeiras e Flamengo, Uh, Palmeiras Flamengo, porque tem mais qualidade, tem jogadores que podem decidir a qualquer momento mas enfim, nós vamos torcer com emoção, vou torcer sempre vou torcer para o Inter ser campeão, mas a razão acho que não vai ser, mas igual vamos, a gente está aí para apoiar sempre e na rodada da Série B, né, o Juventude venceu 1x0 o Cruzeiro e entrou no G4, já o Cruzeiro não tem mais chance de subir para a Série A vai ficar mais um ano na B o primeiro grande é ficar dois anos na B seguida, espero,
2: espero, não sei, é, é, vamos ver se... É, é. O Fluminense foi da B para a né? Verdade, verdade.
1: Oh, a no, tá... do... Não, mas o, 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 o Estevan. eles podem entrar em contato com o Grêmio, né? Para saber como verdade. é que sobe em nono.
2: Eu não, tava eu, eu, eu não me lembro tava
0: disso. Essa... Tava, tava esperando essa piada
2: do Batata. <risos> não, 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 as piadas, piada boa foi a, o, o Twitter do Atlético Mineiro, passando a seguinte mensagem time grande sobe ah, é. Cara, eu, 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 eu fico feliz e do... pela piada e, e pelo meme sendo plantado porque se daqui a 50 anos o Atlético Mineiro não subir de uma Série B, tá pronta a piada também é
0: verdade e o, e o, e o Atlético Mineiro que vem gastando a rodo com o São Paulo porque o São Paulo ele perde um jogo quer contratar todo mundo eu acho que é um grande candidato a ter uma crise econômica daqui a algum tempo não vem título, a conta vem para pagar né Vargas contratou te, contratou não sei quantos milhões entre o ano passado e esse ano. Então uma hora a conta chega. E falando da vitória da Juventude, né, que já, já falei que foi 1x0 contra o Cruzeiro. E tomara que o Juventude suba. Né? Eu gosto muito do Juventude. Será que os quatro verdes vão subir? América Mineiro e Chapecoense já estão na Série A. Agora espero que Cuiabá e Juventude confirmem essa vaga aí nessas rodadas finais de Série
1: B. Eu só tenho medo do Juventude subir porque Chapecoense e América já são toucas pra nós, né? E
2: o Juventude nós também. Sempre foi mais mais pra... o
1: Juventude que nos anos 90, né? E o, e o Grêmio não é,
2: Batata? E o Grêmio não é?
1: Não, o Grêmio não é. A gente tá 75 anos na frente na, na rivalidade. Então não, e olha, mas, não tá. mas faz tempo que não ganha também, né? Faz tempo que não ah, ganha. Mas faz parte isso faz parte ainda o <risos> um recorde de, 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 de jogos sem sem perder para o rival é nosso né então ah, bom, tá não, tudo certo. Não, se, eu pergunto se isso, é
2: fase, isso tá se não não é toca tudo bem não é tudo bem
1: não não é não certo tá vamos <risos> finalizar o programa
0: com essas cornetinhas dos nossos amigos espero que tenham gostado continuem nos acompanhando nas redes sociais obolerês, e já sabem abraço